1: Trazendo para você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves. E
0: eu sou a Cali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é domingo, dia 29 de março, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Para o podcast de hoje, nós conversamos com o biomédico Eric Barione que explicou um pouco mais sobre o novo coronavírus, o Covid-19. E durante a entrevista, o biomédico falou sobre a importância da decodificação do genoma do coronavírus. Escuta só.
2: Com a decodificação do genoma do coronavírus SARS-CoV-2, os pesquisadores puderam, entre outras coisas, compreender o provável reservatório do vírus, as características particulares do genoma viral, tais como seu padrão evolutivo, ofertar informações à ciência sobre o material genético para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos e ainda monitorar o vírus, sua dispersão e capacidades para a mutação.
0: Eric Barione também explicou sobre a importância de lavar as mãos com água e sabão na prevenção à contaminação e esclareceu dúvidas sobre o álcool gel 70. Escuta um trechinho.
2: Para a lavagem das mãos pela população, o produto mais indicado é a água e o sabão. Esse sabão pode ser o de pedra, detergentes, sabonetes, enfim. Lavar as mãos com água e sabão possibilita que, pela limpeza mecânica, sujeiras mais grosseiras e visíveis e gorduras sejam eliminadas das mãos. E isso vai facilitar a ação, por exemplo, do álcool em gel a 70%. É importante que saibamos que antisepsia é um termo empregado para destruição de micro-organismos em tecidos vivos, enquanto que a desinfecção é um termo empregado para destruição de micro-organismos em superfícies. Existem antissépticos, tais como a clorexidina e soluções de iodo, que são indicadas para o uso hospitalar. O álcool em gel a é 70%, bem como o álcool líquido a é 70%, são antissépticos indicados para a população. De maneira particular, o álcool em gel a 70% permite que as mãos permaneçam hidratadas. E isso não ocorre com o uso do álcool líquido a 70%. O álcool líquido poderá ressecar as mãos e este ressecamento poderá favorecer o desenvolvimento de irritações e infecções na pele. Sabonetes, detergentes e sabão em pedra Possuem indicações e mecanismos de ação diferentes da clorexidina, soluções de iodo e álcool, mas também são eficazes para a lavagem e anticepsia das mãos. O uso de álcool em gel, a 70%, não substitui a importância da lavagem das mãos com água e sabão e incrementa a destruição de micro-organismos, por exemplo, por desnaturação de enzimas e proteínas que são essenciais.
0: Questionado se após um paciente contrair o Covid-19, seu sistema imunológico se torna resistente, o biomédico confirma, porém com ressalvas.
2: O sistema imunológico, após ter tido contato com o vírus SARS-CoV-2, irá desenvolver anticorpos. E esses anticorpos irão proteger sim o organismo. Esta proteção, no entanto, pode ser ou não permanente. É específica. E, infelizmente, caso o vírus sofra outras mutações, certamente para essas outras mutações não estaremos imunes. Com o desenvolvimento das vacinas, caso as mutações virais sejam recorrentes, é provável que, assim como para a vacina da gripe, sejamos vacinados anualmente. No entanto, esses apontamentos ainda são inferências, e o que de fato sabemos é que após a doença COVID-19, Seja de forma transitória ou permanente, estaremos imunizados.
0: Eric Barione comentou sobre a eficiência do distanciamento social no achatamento da curva de infectados. O especialista também criticou as preocupações de alguns líderes políticos apenas com a situação econômica, que colocam a vida de pessoas em segundo plano. Escuta aí.
2: O achatamento da curva pelo distanciamento social é uma das formas mais eficazes que neste momento temos para não sobrecarregar o sistema de saúde. Várias autoridades mundiais têm se manifestado contra o distanciamento social visando a preservação da economia. Mas essas autoridades estão negligenciando o impacto e o número de mortes que esta doença tem causado aos serviços de saúde e cidadãos do mundo. O mundo está praticando distanciamento social e, no Brasil, poderíamos estar diante de uma situação ainda mais grave não fossem as ações instituídas pelo Ministério da Saúde. Considerando somente a gravidade do quadro econômico diante desta pandemia mundial e das evidências científicas, é o maior ato de irresponsabilidade, lavagem das mãos, que particularmente eu já presenciei. A crise econômica deve ser tratada o mais rápido possível, no entanto, sem desconsiderar os grupos de risco, os números de leitos e respiradores disponíveis, os idosos, a saúde pública, os cientistas de todo o mundo e as evidências científicas. Os governos precisam se mobilizar e criar mecanismos para reduzir os danos que serão causados pela crise pandêmica e não negligenciar a crise de saúde pública que vivemos e poderemos enfrentar sem as ferramentas básicas adequadas devido a uma superlotação. É importante salientar que as pessoas na iminência do Covid-19 não deixarão de infartar, de ter acidentes vasculares encefálicos. E será que teremos profissionais eleitos suficientes para tanto? Os dados são claros e mostram que não teremos fôlego. A população precisa acreditar nas evidências, na ciência e não em falas isoladas que, como qualquer opinião, devem ser respeitadas. Mas estas falas são inoportunas, perigosas e poderão desfazer todo o trabalho que foi bem feito até aqui. Fiquemos em casa.
0: Mesmo diante das recomendações dos especialistas em saúde pública, um grupo de manifestantes participou de uma carreata na tarde de ontem, sábado, em prol da reabertura do comércio de Sorocaba. Vale ressaltar que o fechamento do comércio foi determinado por meio do decreto municipal e estadual. Apenas estabelecimentos de ordens essenciais, como supermercados, padarias, açougues, postos de gasolina, entre outros, têm autorização para funcionar normalmente.
1: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda
2: Atacado. As melhores ofertas para abastecer sua casa e o seu negócio estão no Tenda Atacado. Não rode por aí, vá direto para o Tenda. Ofertas deste domingo. Lava-roupas em pó surf, pacote 800 gramas, R$ 4,89. Contrafilé bovino, exceto maturato, Montana, prêmio, peça vácuo, 23,90 o quilo. Refrigerante Tubaina skin, pet 2 litros, R$ 3,29. Pague com cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. Tenda Atacado, bom negócio é aqui.
1: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: O biomédico foi questionado se pessoas diagnosticadas com câncer fazem parte do grupo de risco. Escuta a resposta do Eric.
2: Pacientes com diagnóstico ou tratamento de câncer são grupos de risco, sim. Muitos tipos de cânceres, bem como pelo tratamento quimioterápico, enfraquecem a imunidade e o paciente poderá sofrer as consequências do desenvolvimento de quadros infecciosos mais graves. Os dados sobre COVID-19 e câncer ainda são escassos. No entanto, os poucos trabalhos que foram publicados mostram que pacientes com câncer tendem a necessitar 3,5 vezes mais de respiradores e UTIs comparado aos demais pacientes sem câncer e COVID-19. Este grupo de pacientes deve seguir os mesmos cuidados que estão sendo recomendados para os demais indivíduos que estão incluídos nos grupos de risco. Pacientes com câncer devem ser tratados de maneira cuidadosa. A visita, assim como para os demais pacientes, deve ser restrita e as famílias devem cuidar para que não ocorra uma variabilidade no número de acompanhantes e reduzir ao máximo a exposição do indivíduo.
0: Eric também falou sobre o risco de contaminação da doença para mulheres grávidas. Escuta um trechinho.
2: Os dados sobre Covid-19 gestantes ainda são escassos. No entanto, alguns dos poucos estudos que foram publicados demonstraram que gestantes infectadas pelo Covid-19 tiveram seus bebês de forma prematura. Apesar dos resultados, ainda não é possível concluir se a infecção é capaz ou não de comprometer o desenvolvimento do embrião, ou feto. Um dado interessante que foi publicado sobre um vírus da mesma família que o SARS-CoV-2 mostra que em gestantes infectadas por SARS-CoV-1, o vírus causador do SARS, que foi a epidemia que ocorreu em 2002, não foi evidenciada a presença do vírus no leite materno. Adicionalmente, em gestantes infectadas e apresentando a doença COVID-19, não foi evidenciado também a presença do fluido amniótico e leite materno. E os dados mostram que as mães não transmitiram os vírus aos bebês. Por fim, não existem recomendações para que mães infectadas deixem de amamentar os seus bebês. Pelo contrário, a amamentação é fundamental para o desenvolvimento da criança. E a mãe infectada, com suspeita ou sintomas de uma síndrome gripal, deve, além de amamentar seu bebê, tomar todos os cuidados necessários para não transmitir, por meio de suas gotículas de saliva, a doença ao bebê. Lavar as mãos, utilizar máscaras e desinfectar utensílios utilizados pela mãe e bebê são fundamentais.
0: E encerrando a entrevista, o médico explicou por que o isolamento social, apenas dos grupos de risco, não é eficiente no combate à propagação do vírus. Escuta só.
2: As evidências científicas deixam claro que o isolamento vertical, confinamento vertical ou isolamento somente dos grupos de risco não se aplica para a situação atual. A maioria da população não é imune à doença e, por este motivo, rapidamente serão infectados. Muitos serão os portadores assintomáticos, outros apresentarão sintomas brandos e outros poderão evoluir para casos mais graves. O fato é que essas pessoas, principalmente as assintomáticas, poderão transmitir a doença aos idosos, gestantes e doentes crônicos. E pela característica de transmissibilidade do vírus, rapidamente as pessoas que forem expostas estarão infectadas e transmitirão a doença aos demais indivíduos mais vulneráveis. É certo que os sistemas de saúde, neste caso, também ficarão sobrecarregados e o número de mortes será maior. Isso porque, mesmo para este modelo, o número de leitos não será suficiente. É importante que as diferentes estratégias de distanciamento social continuem a ser empregadas e que os governos trabalhem para reduzir os danos do impacto econômico. As duas frentes devem ser tratadas com calma e sabedoria. As duas frentes devem ser tratadas levando em consideração as evidências científicas de cada área, e o melhor caminho neste momento é o respeito à complexidade das duas crises, sem comentários irresponsáveis ou que prejudiquem o coletivo. Façamos a nossa parte pelo distanciamento social.
0: De acordo com o último comunicado, Sorocaba já contabiliza três pacientes infectados, uma morte confirmada por coronavírus, quatro óbitos em investigação 222 pacientes suspeitos, dos quais 42 seguem internados, sendo 11 na unidade de tratamento intensivo, a UTI, além de 30 casos descartados do vírus. A gente segue acompanhando e traz mais informações em breve. Agora, como de costume, a gente fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia o IMET, este domingo deve ser parcialmente nublado, com possibilidade de chuviscos a partir da tarde. A temperatura máxima está prevista para 27 graus e a mínima é de 18 graus.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante nesse momento é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento